0: palabra. Primero de Juan 5, 16, donde nos toca en nuestro examen versículo por versículo de la palabra de Dios. Primero de Juan 5, 16 y 17. Ahora, al mirar primero de Juan 5, 15 y 14, quería dar una, una explicación breve, una de mis responsabilidades. Como pastor, de hecho, mi responsabilidad más grande que tengo delante del Señor es predicarles la palabra de Dios. De enseñarles la palabra de Dios. De explicarles lo que significa. Esta es mi responsabilidad más grande delante del Señor que el Señor me ha dado. Es de explicarles su palabra. Pero no termina los domingos. También predico otros días de la semana, pero no termina ahí. Tampoco. Tampoco. Una de mis responsabilidades enlazadas con esto es enseñarles a ustedes cómo leer la palabra también. es de darles a ustedes las reglas de interpretación o la forma para poder abrir la palabra en su casa o en su lugar de trabajo para que ustedes lean y entiendan también. Porque nosotros nos vemos con qué frecuencia. Una vez por semana. A veces, dos veces por semana. Si puede venir también los domingos, los lunes y los jueves, tres veces por semana. Y les cuento, hermanos, que esto no es suficiente para que crezcan en la gracia de nuestro Señor. Si solo escucha la palabra de Dios una vez por semana, si solo lee la palabra una vez por semana, sería lo mismo como el comer una vez por semana. Ahora, ¿cuántos de ustedes comen solo una vez por semana? Bueno, si está de ayunas, está bien, pero no debemos estar en ayuno acerca de la Palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos regularmente en la Palabra, porque este es el medio por el cual nos habla el Espíritu Santo. Esta, la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es el medio que utiliza el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Por eso, hay que leerla todos los días. Hay que leerlo varias veces por día aún. Si de veras quiere gozarse en la presencia del Señor, si quiere crecer en su gracia, necesita leer regularmente la palabra. Por eso, sí, les puedo predicar una vez por semana, hasta varias veces por semana, pero también una de mis responsabilidades es enseñarles cómo leer la Biblia. Y una de las responsabilidades de ustedes es, ¿saben lo que es verdad? Leer la palabra de Dios. ¿Pues cómo lo vamos a hacer? Hoy vamos a ver estos dos versículos y me gustaría en la predicación enseñarles también algunas reglas básicas para poder entender cómo leer la Palabra de Dios. Bien, vamos a empezar entonces. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, él dirá? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Por el cual yo no digo que se pida. O de injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Vamos a imaginar que usted lo lee. En casa. Y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Por favor, ¿cómo puede entender esto y su aplicación en mi diario vivir? Bueno, ¿qué es lo pregunto que nos toca hacer? Ya lo hicimos, orar al Señor y pedir que le llene con el Espíritu Santo para entender el significado. Empiece su lectura de la palabra de Dios cada vez con esta clase de oración. Pídele al autor, imagine, tenemos acceso al autor, al Espíritu Santo, por favor. Piéname para que pueda entender lo que escribiste por medio de tu siervo Juan, el apóstol, para que pueda entenderlo. Y segundo, queremos asegurar que entendamos todo el vocabulario, todos los conceptos más básicos. ¿Ustedes notaron un concepto básico en este versículo? Vamos a volver a leerlo. Versículo 16, si alguno ve a su hermano, ya entendemos quiénes son los hermanos. Los hermanos por fe en Cristo Jesús. Cometer pecado, entendemos que el pecado es la desobediencia a Dios, una falla de, uh, contra la palabra de Dios. Cometer pecado que no sea de muerte. Hmm. Ahora tenemos una inquietud. ¿Qué dirá? Dios le dará vida. Esto podemos entender. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Oh, la segunda vez que lo menciona, ¿verdad? Mm. Hay pecado de muerte, término relacionado, ¿verdad? Ahora, sin el no, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuántas veces lo ha mencionado? Cuatro veces hace referencia a o al pecado que no sea de muerte, o el pecado de muerte. ¿Qué quiere decir? Bueno, tal vez hay alguien en la iglesia que dice, ah, pecado de muerte. déjeme ver, déjeme ver. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, ¿y qué pasa? Dios responde, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay un pecado de muerte, un pecado tan fuerte que tiene que ser algo a que no va a responder Dios. Hay un pecado así en la Biblia y alguien levanta la mano. Sí, sé lo que es. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien contestó así en la escuela dominical? No, o por lo menos no quieren admitirlo. Puede ser que tiene razón. Lo vamos a investigar. Bueno, vamos a poner un dedo en 1 de Juan 5, versículo 16, y vamos. Mateo 12, 31. Jesús acaba de hacer un gran milagro, pero los fariseos lo han rechazado. ¿No creen que Jesús es de Dios? Y dicen que Él obra no por el Espíritu de Dios, sino por el diablo. Y mientras Jesús los reprende por este, por, eh, este pensamiento, dice Mateo 12, 31. Por tanto les digo, todo pecado, ya estamos en el mismo tema como en primera de Juan 5, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Wow, un pecado aún más fuerte que los otros pecados, la blasfemia contra el Espíritu, de que uno no le será perdonado. Versículo 32. A cualquiera que dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesús. Cualquiera que diga alguna palabra contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Wow, esto suena como pecado de muerte, ¿verdad? Y así puede ser que es. Pero vamos a volver a 1 de Juan 5 y encontramos una dificultad. Primero de Juan 5, 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y dirá Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, diríamos la blasfemia del Espíritu, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, puede tener sentido si lo leemos así, pero hay un problema. El apóstol Juan ha mencionado la blasfemia en esta carta. Lo hemos estudiado ahora por varios meses. ¿Se acuerda de algún mensaje, de alguna lectura sobre la blasfemia en estos capítulos? No, no ha hablado de la blasfemia en esta carta. Y, bueno, tal vez en capítulo 2, capítulo 4, hay algunas cosas que se acercan a la blasfemia, pero tendríamos que preguntarnos por qué no utiliza Juan la palabra blasfemia acá. Y otro punto, ¿cuándo mencionó por última vez el Espíritu Santo? Lo ha mencionado varias veces en esta carta, la última vez en versículo 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿De quién da testimonio el Espíritu? De Jesucristo, muy bien, de Jesucristo. Entonces, de ahí, desde, versículo, desde el final de versículo 6 en adelante, ha hablado del Hijo, de Cristo Jesús. No ha mencionado la blasfemia. Hace varios versículos, casi 10 versículos, que no ha mencionado el Espíritu Santo, estamos con esa dificultad. Si nosotros estuviéramos entre los oyentes ese día, escuchando esta carta, Escuchando la lectura de esta carta, nosotros entenderíamos de esta carta a Juan está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Probablemente que no, porque él no ha hablado de la blasfemia, y hace tiempo ya que ni ha mencionado el Espíritu Santo. Entonces, ¿la blasfemia del Espíritu Santo está relacionado con el pecado de muerte? Puede ser que sí pero no estamos listos para poder decidir que esto es, porque no concuerda con los versículos alrededor de este que estamos mirando. Entonces, vamos a tomar este pecado, la blasfemia del Espíritu Santo, lo vamos a poner en el horno por un rato más. Tiene que, pues, hornear un poco más. Vamos a dejar que esta idea, pues, se quede y no vamos a desechar la idea, pero nos toca investigar primero estos versículos y su trasfondo. Me sigue. ¿Qué nos ha dicho Juan acerca de la vida y acerca de la muerte en esta carta? De esto está hablando, ¿verdad? No dijo blasfemia, no dijo Espíritu Santo, pero sí ha mencionado si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de... ¿De qué? ¿Muerte? Pedirá y Dios le dará qué vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de de qué de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora no ha mencionado la blasfemia en esta carta. No ha hablado recientemente del Espíritu Santo, pero ha hablado en esta carta sobre la vida y la muerte bastantes veces. Es uno de los temas principales de la carta que habla de la vida y la muerte. Entonces, antes de saltar a decir Mateo 12, la blasfemia del Espíritu Santo, nos toca primero caminar y ver pues, qué ha dicho sobre la vida y la muerte ya en esta carta porque hablar del pecado de la muerte de alguna forma va a ser asociada con lo que ya vimos en esta carta. ¿Tiene sentido? Entonces, este fue el propósito de la segunda página de la lección de Escuela Dominical. Ustedes repasaron, si hicieron la lección de Escuela Dominical, algunas de las, este, eh, Volvieron a leer algunos de los versículos sobre la vida y la muerte. No voy a repasar toda la lección de nuevo, pero vamos a ver algunos pasajes importantes. Vuelvan a 1 Juan 2.18. Acuérdense que en 2.18, habla de algunos que se separaron de la iglesia. Dice en versículo 18, hijitos, hablando a los creyentes... Ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por, el, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero, ¿pero qué? No eran de nosotros. Parecían de nosotros, pero en realidad con el tiempo se vieron que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría pasado? Habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vamos a acordarnos de esto y luego bajar al versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es? Pues este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese bien el versículo 23, Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Esto les hace recordar un versículo que vimos recientemente. Volvamos a verlo en capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Acabamos de leer, todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo también tiene al padre. Ahora es 5.12. El que tiene al hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Ah, ahora estamos otra vez en, la, en el Tema de vida y muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo describimos a alguien que no tiene la vida? Muerto, sí. Ahora, pensando en los dos versículos, 2, 23, cinco 12. El que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Tiene vida? No, no tiene vida. Si uno niega al Hijo, si uno es, uno es de los que estaban entre nosotros, que estaba entre los cristianos a quienes ha identificado Juan, que están entre los que ha permanecido, pero luego salen porque niegan al Hijo y dicen, no quiero nada que ver con el Hijo ya. Uno que dice que no, pues me identifiqué con los cristianos, pero ya no. Todos son hipócritas y pues salgo de ellos. Uno que, pues, no eran de nosotros en realidad, resulta que no tienen vida. Han negado al Hijo, ya están en muerte espiritual. Miremos también, volviendo a, a capítulo 3. Esta vez, primera de Juan 3, 10, vemos otra separación que tiene que ver con vida y muerte. 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Va a ser una comparación entre los hijos de Dios por un lado y los hijos del diablo por otro lado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia que no hace lo correcto, que no obedece a Dios, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es entonces? El diablo, según el versículo. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Y nos amemos unos a otros. Así ha declarado Dios que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno. ¿Cuál es otra palabra para el maligno? Otro nombre. El diablo. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Cuando uno mata a su hermano, como se queda el hermano. Muerto. Estamos otra vez en este tema de vida y muerte. Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? ¿Porque sus obras eran malas y las de su hermano? Justas. Abel obedeció al Señor Caín. No. Abel amó a Dios. Caín aborreció a su hermano y a Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece... Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿hemos pasado de qué? De muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Estuvimos antes en la muerte, en la muerte espiritual, bajo el poder del maligno, pero Él nos transfirió por la sangre de Cristo Jesús a la vida. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos esto? En que amamos a los hermanos. Si esto es verdad de nosotros, se va a manifestar por nuestro amor los unos por los otros. Vamos a amar al hermano porque hemos nacido de Dios, porque somos hijos de Dios. El que no ama a su hermano, ¿qué le pasa? Hermanece en muerte. El que no ama a su hermano nunca ha pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Se queda en la muerte. Nunca ha, se, nunca ha pasado de muerte a vida. Todavía se queda como el hijo del diablo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O tal vez no ha asesinado a su hermano, pero ha querido hacerlo en su corazón. No ha hecho nada contra él. Hasta a veces se le sonría. Hasta a veces le dice, buenos días, que Dios te bendiga, en dientes. Pero qué actitud guarda contra él. El odio, el aborrecimiento, porque nunca ha pasado de la muerte a la vida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uno que aborrece a su hermano no es de Cristo. No ha nacido de nuevo. Se queda en la muerte. Ahora, acordándonos de lo que Juan ya nos dijo sobre la vida y la muerte. Podemos, creo, identificar el pecado de muerte. Volvamos a 1 de Juan 5.16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Es decir, si uno ve a su hermano cometer pecado, es claro, es desobediencia contra Dios, pero no ha negado al Señor Cristo Jesús todavía ama a su hermano, o oh, ha desobedecido al Señor, sí, ha pecado, pero todavía reconoce que el Señor Cristo Jesús ha hecho una obra de vida nueva en mí, y sí, amo a los hermanos. Dios pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Cómo sería uno que comete el pecado que sea de muerte? Hay pecado de muerte. ¿Cuál sería? Uno que ha negado al Señor Cristo Jesús. Uno que ha entendido el Evangelio. Uno que hasta se ha identificado con los cristianos. Puede ser aún ahora vamos a sacar de ahí Mateo 12 porque ya está bien horneado. ¿Está listo? Nos acordamos que Jesús lo dijo a quienes. Lo dijo, pues estaban escuchando los discípulos. Mejor, mejor pregunta, ¿de quién estaba hablando? Lo dijo sobre los fariseos, y le habían acusado sobre, que le habían acusado de hacer sus milagros, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Entonces, los fariseos, si nosotros llegáramos a los fariseos en esa época y le preguntáramos: ¿Ustedes son del pueblo de Dios? ¿Cómo habrían contestado? Al, a, hablando a ellos mismos, ¿qué habrían dicho? Sí, claro que sí. Ellos saben mucho de la palabra de Dios. Hasta si habláramos con otros de la comunidad, eh, quienes son uh, los más santos, los más cercanos a Dios, el pueblo habría dicho los fariseos. Hasta había un dicho en Israel en esa época, en la tierra prometida, un dicho que dijo que, que si, solo, si solo dos van al cielo. Uno será escriba y el otro fariseo. Porque vieron que los escribas y los fariseos conocían la palabra de Dios mejor que todos los demás. Vivían devotos a seguir la ley hasta en todos sus detalles. Si les habríamos preguntado, ¿ustedes están cerca de Dios? Ellos habrían dicho que sí. Ahora, si, si pudiéramos preguntarle a Jesús... Si están cerca de Dios, ¿qué habría dicho Jesús? No, ellos están lejos. No solo están lejos de Dios, sino que va guiando a la gente lejos de Dios también. Por eso, les tuvo que advertir, les tuvo que reprender para decir, el que blasfema al Espíritu Santo, pues, ha cometido un pecado que no tiene perdón. Ahora, ¿por qué con el Espíritu Santo? Vamos a volver a 1 de Juan 5 en un momento, pero ¿por qué esta blasfemia contra el Espíritu Santo es tan fuerte? No tenemos tiempo para examinarlo en todos los detalles, pero es por eso. ¿Quién es el único medio por el cual podemos escuchar el Evangelio y creer quién está obrando en nosotros para que al escuchar el Espíritu Santo nosotros creemos. El Espíritu Santo, claro. Y si uno rechaza el Espíritu Santo, si uno está convencido de que el Espíritu Santo en realidad no está obrando según Dios, sino según el diablo, si uno está convencido de esto, ¿va a responder el Evangelio? No. ¿Hay otro medio de salvación? No. Al rechazar el Espíritu Santo, al ver como los fariseos, la, los milagros que hizo Cristo Jesús, al ver la evidencia que Él es el Hijo de Dios, al ver las sanidades, a escuchar la enseñanza, a reconocer todo lo que hizo el Señor Cristo Jesús y luego a decir, lo hace por el diablo. Uno se va cerrando la puerta a la salvación. Por decir que ni el Espíritu Santo ni el Señor Cristo Jesús, todo esto rechazo su es pecado de muerte porque no hay otra salvación. Estamos en la misma línea de pensamiento ahora en primera de Juan 5. Porque está hablando claro del Señor Cristo Jesús. ¿Fuera de Jesús hay salvación? No. Si uno busca la salvación, puede buscar en todas partes. Puede buscar en Hollywood. Puede buscar en la India. Puede buscar en donde quiera. No hay otro evangelio. No hay otras salvaciones únicamente por fe en Cristo Jesús, no por nadie más. Si uno rechaza al Señor Cristo Jesús, ¿qué otro medio hay? No hay ninguno. Porque la salvación solo viene por Cristo Jesús, como nos dice Hechos 4.12. No hay otro nombre dado a los hombres, con lo cual podamos ser salvos. Únicamente es la salvación por Cristo Jesús. Ahora, acordándonos lo que Juan dijo sobre la vida y la muerte, si uno se identifica como cristiano, uno ha escuchado el Evangelio, uno ha dicho que sí, esto entiendo, con esto me identifico. Si uno tiene tiempo sirviendo a Cristo Jesús, pero luego, como estos que siguen el anticristo en capítulo 2, luego, si dicen, ah, niego al Señor Cristo Jesús. No creo que es el Hijo de Dios. No creo que vino del cielo para acá. Si o oh, si antes sí me identificaba con Él. Me identificaba con los cristianos, pero ya no. Si uno, haciendo esto, rechaza a sus hermanos, rechaza a los que antes en la fe decían, somos hermanos, si uno los rechaza, ¿hay otra comunidad, el Señor Cristo Jesús, a quien uno puede ligarse? Si uno ha negado al Señor Cristo Jesús, si rechaza su pueblo, si no ama al hermano y en esto permanece, pues ha cometido el pecado de muerte. Entonces, si entendemos el vocabulario, hemos hecho el primer paso. ¿Entendemos lo que es el pecado de muerte? Un rechazo de uno que conoce el Evangelio. Uno que se ha identificado con el Evangelio, que rechaza al Señor Cristo Jesús, rechaza el Espíritu Santo, para decir que esto ya no creo más, se aparta de Él, se aparta de su comunidad, ya no hay salvación. Entendiéndolo así, vamos a leer los dos versículos. Porque necesitamos ver por qué nos enseña Juan esto. ¿Por qué Juan quiere que entendamos esto? Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. ¿No ha negado al Señor Cristo Jesús? ¿No ha blasfemado el Espíritu Santo? ¿Todavía ama a los hermanos? ¿Todavía se identifica con ellos? ¿Pedirá y qué le pasará? Dios le dará vida. Vamos a volver a esto en un momento. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Puede ser que uno ha negado al Señor Cristo Jesús, ya diciendo que lo conoce. Puede ser que uno se ha negado que Jesús es el Hijo de Dios que ha rechazado el Espíritu Santo. Hay pecado de muerte. ¿Qué hacemos? Por el cual yo no digo que se pida. Juan dice, no estamos bajo la obligación de orar por este. No tenemos que orar por este. Oh, si su, un pecado que no sea de muerte, van a pedir. Esto hay que hacer. Pero si ha cometido el pecado de muerte, no está bajo la obligación de pedir. Esto nos ayuda hasta cierto punto. Entonces todavía estamos con una inquietud. Pues, ¿cómo voy a saber si el hermano ha cometido un pecado de muerte o no? Vamos a fijarnos entonces en otros, en otras obras del apóstol Juan para ver si llegamos a entender por qué Juan nos dijo lo mismo. Acuérdense, lo acabamos de hacer con el pecado de muerte. ¿En dónde buscamos? Pues primero en Mateo 12, ¿qué dijimos? Ah, son otras palabras, no estamos garantizados que esto sí. Se... ¿Qué necesitamos hacer? Volver a primera de Juan para ver si hay este en lo que nos ha enseñado sobre vida y muerte. ¿Verdad? Esto ya hicimos. Entonces, ¿por qué no tenemos que pedir o orar por esta persona? ¿Juan ha hablado de este tema ya en Primera de Juan? ¿Dónde vamos a encontrar ayuda? ¿Juan escribió otras cosas? ¿Qué más escribió? Ah, el Evangelio de Juan... Segunda de Juan, tercera de Juan, un libro más. Apocalipsis también. Entonces, tal vez si no encontramos esto en Primera de Juan, tal vez lo encontramos en las otras obras que él escribió. Y lo que encontramos, si examinamos bien, es que sí aparece este tema como detalle en Juan capítulo 17. Con un dedo en Primera de Juan 5, vuelvan. Al Evangelio de Juan, a Juan capítulo 17, versículo 9, estamos en medio de una oración del Señor Cristo Jesús. Y Jesús está hablando, mientras está orando, está, or, está hablando sobre la oración que está haciendo. En versículo 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues sus discípulos. Él está orando por sus discípulos. No ruego por el mundo. Es que estoy orando por mis discípulos, pero hay algo por lo cual no estoy orando. Aparecido parecido a 1 Juan 5. Oren por el hermano que comete pecado, pero si ha cometido el pecado de muerte, no oren por él. Jesús acá está orando por sus discípulos, pero dice, el mundo, el mundo que ha visto evidencia de su poder, pero que lo rechaza, el mundo que no lo ha recibido, el mundo que está bajo Satanás, está orando por el mundo Jesús, dice, no, no estoy orando por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, otra vez, sus discípulos sí están orando por ellos, porque tuyos son, dice. Estoy orando por los que tú me has dis, eh, que, que tú me diste, Padre. Ellos sí son el blanco de mis oraciones. Ellos son el motivo de mi oración. Ahora, ¿me siguen hasta este momento? Ahora vamos a bajar al versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, estaba... Con sus discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas Iscariote. Entonces, Jesús está orando por sus discípulos. ¿Está orando por Judas Iscariote también? No, no está orando por él. Ahora nos estamos, ahora hemos encontrado algo semejante a primera de Juan 5. Hay un pecado de muerte. Judas fue uno que cometió este pecado, que estuvo con Jesús por tres años, vio los milagros, él igual como todos los discípulos, recibió los dones de sanidades que les dio Cristo Jesús. No hubo una diferencia que Jesús solo dio estos dones y poder para predicar solo a once de sus discípulos y a Judas no, Judas también anduvo con nosotros de pueblo en pueblo cuando Jesús les mandó para predicar sobre Cristo Jesús, para hacer sanidades, hasta para resucitar a muertos, según el evangelio de Mateo. Pero aún estando tan de cerca al Señor Cristo Jesús, aún al haber recibido poderes como estos. que ¿Judas Iscariote era salvo? No. Se apartó. Lo renunció. Lo traicionó. Y pues Jesucristo ahora no está orando por él. Ahora, ¿los discípulos en este momento saben que Judas Iscariote está por traicionar a Jesús? Esto lo saben los discípulos. Jesús lo sabe. Los discípulos lo saben, no, ellos no saben todavía. Esto vemos también porque cuando le preguntaron a Jesús, cuando Jesús anunció en la última cena, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie dijo a Judas, ¿verdad? Yo lo sabía desde que nos conocimos. Tenía mis dudas acerca de Judas. No, todos preguntaron, soy yo, señor. Mirando al grupo, dijeron, ¿Quiénes son los débiles en este grupo? ¿Soy yo, Señor? Nadie le acusó a Judas. Pero Jesús ya sabía, este es el hijo de perdición. No ora por él. Ahora, esto nos ayuda tal vez un poquito más para entender de Juan 5. Pero me gustaría todavía unos ejemplos más. Hay otros ejemplos en la Biblia cuando Dios dijo, no ore por esto. Sí, hay varios ejemplos. Vamos a ver rápidamente a tres de ellos. Cuando Dios dijo, no oren por tal situación. Vamos primero, sin quitar el dedo de 1 de Juan 5. Vamos al libro de Deuteronomio 3:23. Cuando lo encuentren, digan, amén. Oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa. Primera de Juan 5, 16, donde nos toca en nuestro examen versículo por versículo de la Palabra de Dios. primero de Juan 5, 16 y 17. Ahora, al mirar primero de Juan 5, 15 y 14, quería dar una, una explicación breve. Una de mis responsabilidades. Como pastor, de hecho, mi responsabilidad más grande que tengo delante del Señor es predicarles la palabra de Dios, de enseñarles la palabra de Dios, de explicarles lo que significa. Esta es mi responsabilidad más grande delante del Señor que el Señor me ha dado, es de explicarles su palabra, pero no termina los domingos. También predico otros días de la semana, pero no termina ahí. Tampoco. Una de mis responsabilidades enlazadas con esto es enseñarles a ustedes cómo leer la palabra también. es de darles a ustedes las reglas de interpretación o la forma para poder abrir la palabra en su casa o en su lugar de trabajo para que ustedes lean y entiendan también. Porque nosotros nos vemos con qué frecuencia una vez por semana, a veces dos veces por semana? Si puede venir también los domingos, los lunes y los jueves tres veces por semana? Y les cuento, hermanos, que esto no es suficiente para que crezcan en la gracia de nuestro Señor. Si solo escucha la palabra de Dios una vez por semana, si solo lee la palabra una vez por semana, sería lo mismo como el comer, una vez por semana. Ahora, ¿cuántos de ustedes comen solo una vez por semana? Bueno, si está de ayunas, está bien, pero no debemos estar en ayuno acerca de la palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos regularmente en la palabra, porque este es el medio por el cual nos habla el Espíritu Santo. Esta, la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es el medio que utiliza el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Por eso, hay que leerla todos los días. Hay que leerlo varias veces por día aún. Si de veras quiere gozarse en la presencia del Señor, si quiere crecer en su gracia, Necesita leer regularmente la palabra. Por eso, sí, les puedo predicar una vez por semana, hasta varias veces por semana, pero también una de mis responsabilidades es enseñarles cómo leer la Biblia. Y una de las responsabilidades de ustedes es, ¿saben lo que es verdad? Leer la palabra de Dios. ¿Pues cómo lo vamos a hacer? Hoy vamos a ver estos dos versículos y me gustaría en la predicación enseñarles también algunas reglas básicas para poder entender cómo leer la Palabra de Dios. Bien, vamos a empezar entonces. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, él dirá? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Por el cual yo no digo que se pida. O de injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a imaginar que usted lo lee en casa. Y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa por favor, ¿cómo puede entender esto y su aplicación en mi diario vivir? Bueno, ¿qué es lo pregunto que nos toca hacer? Ya lo hicimos. Orar al Señor y pedir que le llene con el Espíritu Santo para entender el significado. Empiece su lectura de la palabra de Dios cada vez con esta clase de oración. Pídele al autor. Imagine, tenemos acceso al autor, al Espíritu Santo, por favor. Lléname para que pueda entender lo que escribiste por medio de tu siervo Juan, el apóstol, para que pueda entenderlo. Y segundo, queremos asegurar que entendamos todo el vocabulario, todos los conceptos más básicos. ¿Ustedes notaron un concepto básico en este versículo? Vamos a volver a leerlo. Versículo 16, si alguno ve a su hermano, ya entendemos quiénes son los hermanos. Los hermanos, por fe en Cristo Jesús, cometer pecado. Entendemos que el pecado es la desobediencia a Dios, una falla de, uh, contra la palabra de Dios. Cometer pecado que no sea de muerte. Hmm. Ahora tenemos una inquietud. ¿Qué dirá? Dios le dará vida. Esto podemos entender. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Oh, la segunda vez que lo menciona, ¿verdad? Mm. Hay pecado de muerte, término relacionado, ¿verdad? Ahora, sin el no, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuántas veces lo ha mencionado? Cuatro veces. Hace referencia o al pecado que no sea de muerte, o el pecado de muerte. ¿Qué quiere decir? Bueno, tal vez hay alguien en la iglesia que dice, ah, pecado de muerte. déjeme ver, déjeme ver. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Y qué pasa? Dios responde. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay un pecado de muerte, un pecado tan fuerte... Que tiene que ser algo a que no va a responder Dios. Hay un pecado así en la Biblia y alguien levanta la mano. Sí, sé lo que es. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien contestó así en la escuela dominical? No, o por lo menos no quieren admitirlo. Puede ser que tiene razón. Lo vamos a investigar. Bueno, vamos a poner un dedo en 1 de Juan 5, versículo 16, y vamos Mateo 12:31, Jesús acaba de hacer un gran milagro, pero los fariseos lo han rechazado. ¿No creen que Jesús es de Dios? Y dicen que él obra no por el Espíritu de Dios, sino por el diablo. Y mientras Jesús los reprende por este, por, eh, este pensamiento, dice Mateo 12:31, por tanto les digo, todo pecado, ya estamos en el mismo tema como en primera de Juan 5, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Wow, un pecado aún más fuerte que los otros pecados, la blasfemia contra el Espíritu, de que uno no le será perdonado. Versículo 32. A cualquiera que dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesús. Cualquiera que diga alguna palabra contra Jesús le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo ni en el venidero. Wow, esto suena como pecado de muerte, ¿verdad? Y así puede ser que es. Pero vamos a volver a 1 de Juan 5 y encontramos una dificultad. 1 de Juan 5, 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y dirá Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, diríamos la blasfemia del Espíritu, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, puede tener sentido si lo leemos así, pero hay un problema. El apóstol Juan ha mencionado la blasfemia en esta carta. Lo hemos estudiado ahora por varios meses. ¿Se acuerda de algún mensaje, de alguna lectura sobre la blasfemia en estos capítulos? No, no ha hablado de la blasfemia en esta carta. Y, bueno, tal vez en capítulo 2, capítulo 4, hay algunas cosas que se acercan a la blasfemia, pero tendríamos que preguntarnos por qué no utiliza Juan la palabra blasfemia acá. Y otro punto, cuando mencionó por última vez el Espíritu Santo? Lo ha mencionado varias veces en esta carta, la última vez en versículo 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿De quién da testimonio el Espíritu? De Jesucristo, muy bien, de Jesucristo. Entonces, de ahí, desde, versículo, desde el final de versículo 6 en adelante, ha hablado del Hijo, de Cristo Jesús. No ha mencionado la blasfemia. Hace varios versículos, casi 10 versículos, que no ha mencionado el Espíritu Santo. Estamos con esa dificultad. Si nosotros estuviéramos entre los oyentes ese día, escuchando esta carta, Escuchando la lectura de esta carta, ¿nosotros entenderíamos de esta carta a Juan está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo? Probablemente que no, porque él no ha hablado de la blasfemia, y hace tiempo ya que ni ha mencionado el Espíritu Santo. Entonces, ¿la blasfemia del Espíritu Santo está relacionado con el pecado de muerte? Puede ser que sí pero no estamos listos para poder decidir que esto es, porque no concuerda con los versículos alrededor de este que estamos mirando. Entonces vamos a tomar este pecado, la blasfemia del Espíritu Santo, lo vamos a poner en el horno por un rato más. Tiene que pues hornear un poco más. Vamos a dejar que esta idea pues, se quede y no vamos a desechar la idea pero nos toca investigar primero estos versículos y su trasfondo. ¿Me sigue? ¿Qué nos ha dicho Juan acerca de la vida y acerca de la muerte en esta carta? De esto está hablando, ¿verdad? No dijo blasfemia, no dijo Espíritu Santo, pero sí ha mencionado si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de, ¿de qué? ¿Muerte? ¿Muerte? pedirá y Dios le dará, ¿qué? Vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de, ¿de qué? De muerte. Hay pecado de muerte, por el cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, ¿no ha mencionado la blasfemia en esta carta? No ha hablado recientemente del Espíritu Santo, pero ha hablado en esta carta sobre la vida y la muerte bastantes veces. Es uno de los temas principales de la carta que habla de la vida y la muerte. Entonces, antes de saltar a decir Mateo 12, la blasfemia del Espíritu Santo, nos toca primero caminar y ver pues, qué ha dicho sobre la vida y la muerte ya en esta carta. Porque hablar del pecado de la muerte, de alguna forma, va a ser asociada con lo que ya vimos en esta carta. ¿Tiene sentido? Entonces, este fue el propósito de la segunda página de la lección de Escuela Dominical. Ustedes repasaron, si hicieron la lección de Escuela Dominical, algunas de las, este, eh, volvieron a leer algunos de los versículos sobre la vida y la muerte. No voy a repasar toda la lección de nuevo, pero vamos a ver algunos pasajes importantes. Vuelvan a 1 de Juan 2.18. Acuérdense que en 2.18 habla de algunos que se separaron de la iglesia. Dice en versículo 18, hijitos, hablando a los creyentes, ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por, el, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero, ¿pero qué? No eran de nosotros. Parecían de nosotros, pero en realidad con el tiempo se vieron que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría pasado? Habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vamos a acordarnos de esto y luego bajar al versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? El que niega. Que Jesús es el Cristo. ¿Quién es? Pues este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese bien el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Esto les hace recordar un versículo que vimos recientemente. Vamos a verlo en capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Acabamos de leer todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo también tiene al padre. Ahora es 5.12. El que tiene al hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Ah, ahora estamos otra vez en, la, en el de vida y muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo describimos a alguien que no tiene la vida? Muerto, sí. Ahora, pensando en los dos versículos 2.23 con 5.12, el que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Tiene vida? No, no tiene vida. Si uno niega al Hijo, si uno es, uno es de los que estaban entre nosotros, que estaban entre los cristianos a quienes ha identificado Juan, que están entre los que ha permanecido, pero luego salen porque niegan al Hijo. Y dicen, no quiero nada que ver con el Hijo ya. Uno que dice que no, pues me identifiqué con los cristianos, pero ya no. Todos son hipócritas y pues salgo de ellos. Uno que, pues, no eran de nosotros en realidad, resulta que no tienen vida. Han negado el Hijo, ya están en muerte espiritual. Miremos también, volviendo a, a capítulo 3. Esta vez. Primera de Juan 3, 10. Vemos otra separación que tiene que ver con vida y muerte. 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Va a ser una comparación entre los hijos de Dios por un lado y los hijos del diablo por otro lado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia que no hace lo correcto, que no obedece a Dios, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es entonces? El diablo, según el versículo. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. que nos amemos unos a otros. Así ha declarado Dios que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno. ¿Cuál es otra palabra para el maligno? Otro nombre. El diablo. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Cuando uno mata a su hermano, cómo se queda el hermano. Muerto. Estamos otra vez en este tema de vida y muerte. Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? ¿Porque sus obras eran malas y las de su hermano? Justas. Abel obedeció al Señor Caín. No. Abel amó a Dios. Caín aborreció a su hermano y a Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿hemos pasado de qué? De muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Estuvimos antes en la muerte, en la muerte espiritual, bajo el poder del maligno, pero Él nos transfirió por la sangre de Cristo Jesús a la vida. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos esto? En que amamos a los hermanos. Si esto es verdad de nosotros, se va a manifestar por nuestro amor los unos por los otros. Vamos a amar al hermano porque hemos nacido de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿El que no ama a su hermano? ¿Qué le pasa? permanece en muerte